0: 3, 2, 1, Pedro Bermea, contigo. Te saludo con un gusto enorme y te mando un fuerte abrazo desde la hermosísima ciudad de Tampico, Tamaulipas, aquí en el Golfo de México, dándote la más cordial de las bienvenidas al episodio número 13 de este podcast. Y ahora vamos a hablar acerca de la importancia de ser congruentes. El reto de ser congruente. Lo que dices y haces tiene algo que ver con quién eres realmente. Bueno, la verdad es que la congruencia o ser congruente es una de las cosas más difíciles que hay y casi imposible serlo todo el tiempo, sin excepciones motivadas por nuestro carácter, impulsos o emociones, sobre todo cuando es una característica que comienzas a desarrollar después de mucho tiempo de malos hábitos y patrones de comportamiento y tienes que estar constantemente deteniéndose a pensar si lo que estamos haciendo es congruente con lo que sale de nuestra boca y lo que pasa por nuestra mente a lo mejor nos ha pasado a cierta edad Como en los 20s, que nos impresionábamos mucho de las cosas que desconocíamos y todo lo que necesitábamos aprender. Nos impresionaba, por ejemplo, lo diferente que pensaba y actuaba la gente, y a cómo nosotros hemos dejado de pensar de un año a la fecha, y cómo probablemente el próximo año vamos a pensar muy distinto a cómo estamos pensando ahorita. Por ejemplo, en la escuela nunca nos enseñaron nada de eso. Es algo que solo se obtiene a base de una formación, a base de valores y de experiencias. De esas experiencias de las buenas, de esas experiencias que duelen. Claro, estoy hablando de las experiencias de la vida. Es difícil ser congruente porque no nos gusta admitir que no somos lo que realmente creemos o decimos ser es sumamente complicado aceptar que no somos las inocentes palomitas, eh, ciudadanos modelos, los estudiantes ejemplares, padres abnegados, profesionales entregados que queremos y creemos ser. Pensamos que tan solo con creer y decir lo que somos, automáticamente nos convertimos en ello. Y aunque para ser hay que parecer, las apariencias engañan. No es fácil admitir que incurrimos en los mismos errores y que no hemos hecho nada para enfrentarlo y corregirlo. Sobre todo si tu orgullo te lo dificulta un poco más y en los casos en los que comenzamos a dudar de nuestras acciones, pues buscamos la manera de justificarnos o explicarles nuestros problemas a otros de cierta forma o se lo decimos a ciertas personas que sabemos están de nuestro lado obvio para que nos digan lo que queremos escuchar como diríamos por ahí para que nos den por nuestro lado la autoevaluación y autocrítica es una de las cosas más difíciles y al mismo tiempo de las más necesarias decimos que somos personas honestas por ejemplo porque nos gustaría serlo en realidad Porque la idea de ser lo contrario sería algo escandaloso de admitir. Pero aún así mentimos constantemente a nuestros conocidos, a nuestros amigos y también a nuestra familia para salir de situaciones incómodas. Para ocultar nuestros sentimientos, para ocultar nuestras debilidades y por qué no también nuestros defectos. Mentimos tanto que nos parece algo natural. Y no nos damos cuenta de lo que hicimos hasta que tenemos que cubrir una mentira con otra. Mentimos tanto que después de un tiempo, cuando nos mentimos a nosotros mismos, tampoco nos damos cuenta. Ahí está la bronca. Y cuando lo hacemos, le restamos importancia porque nadie se va a dar cuenta, nadie lo descubrirá. Lo que parece que no trae consecuencias, sí las trae y muy graves. Vivimos en una época donde todos tenemos una imagen que cuidar. Una percepción de nosotros que la gente ve por las redes sociales, por ejemplo. Algo que con anterioridad no existía y que nos afecta y afectará a generaciones futuras en nuestras relaciones interpersonales. Creamos una imagen de lo que queremos que los demás vean o piensen de nosotros. Seleccionamos cuidadosamente, a veces no. Lo que compartimos, lo que publicamos para nuestros contactos Para crear una imagen de nosotros hacia el exterior Y de repente nos damos cuenta de que hemos caído en una confusión de identidad En donde pretendemos ser algo para los demás Para ser aceptados, queridos y por qué no hasta reconocidos Y en parte para hacernos sentir mejor con lo que creemos o queremos ser Nuestro cerebro es capaz de crearse cualquier cosa que le repitamos constantemente. Cosas buenas y malas. O queremos proyectar que somos en contraste con lo que en realidad somos. Una de las preguntas más difíciles que seguramente nos hemos hecho es preguntarnos quiénes somos. Y es más, te reto. Pregúntatelo a ti mismo en este momento. O escríbelo en una hoja de papel o simplemente dilo en voz alta y no tardes mucho en responder. No hay respuestas equivocadas realmente y es importante ser honestos y escribir o decir lo primero que se te venga en mente. Hay personas que responderán simplemente con su nombre, lo cual no nos brinda mucha información, pero es una reacción natural y totalmente válida. Otros dirán que son hombres o mujeres, como primer respuesta. Otros que son mexicanos o mexicanas, que son jóvenes o adultos, que son gays, lesbianas o bisexuales, etc. Y es bastante importante resaltar nuestra primera idea o respuesta para definir nuestra identidad, que gracias a todos los factores que, que acabo de mencionar, se vuelve cada vez más difícil determinar y explicar yo creo y con todo respeto a las nuevas generaciones que, que se les debe repartir información libros manuales folletos donde se aborden temas de, de globalización o de las dificultades de la construcción de, de la identidad no sobre todo ahorita que estamos tan saturados de, de información pero bueno Eh, continuando con el punto el ser honestos con nosotros mismos una cosa que debe trabajarse todos los días y no es un proceso sencillo el tratar de alinear lo que pensamos, lo que sentimos lo que decimos y expresamos y lo que hacemos es algo que no solo trae ventajas en el momento de relacionarnos con otras personas sino que al mostrarnos tal y cual somos nos liberamos del peso de pretender y podemos con más claridad conseguir eso que queremos alcanzar. Desafortunadamente, las redes sociales potencializan esa falta de congruencia e inclusive falsedad e hipocresía. Es muy difícil aceptar que la ideología que pregonamos tener, aquella que nos hace convencernos que somos buenas personas, que merecemos tener solo lo mejor y nada menos, que nuestras conductas son un ejemplo para el resto del mundo y que los que hacen algo diferente están mal y deben ser juzgados y corregidos. No necesariamente es la verdad absoluta y universal. Fíjate, vivimos eternamente Absortos dentro de nuestras propias ideas y pensamientos, de nuestro mundo Compartiendo información de motivación en Facebook Poniendo eh, textos a nuestras fotos que utilizamos para las redes sociales En donde se demuestre que eres una persona activa, madura, inteligente, fuerte O diciendo compartir lo bien que nos la pasamos cuando salimos de fiesta Para alimentar nuestro ego Porque esa es una realidad Para de nuevo dar una imagen de lo que queremos que los demás piensen de nosotros Creo que todos necesitamos una lección de humildad En el capítulo 12 hablamos justamente de la humildad Que bueno, nos hace falta que Algo que nos recuerde que no importan los likes en Facebook e Instagram o los seguidores en Twitter, Snapchat, ¿no? Las alabanzas que escriben las personas en tus fotos o que recibes cuando decides compartir algo que te hace sentir orgullo en tus redes sociales. Creo que necesitamos recordar que no somos el centro del universo. Que así como nosotros, hay millones de personas en el mundo que a pesar de ser seres únicos e irrepetibles, eh, nadie en el mundo tiene los, los lunares que tú tienes en ese orden específico, nadie tiene tu risa particular, a nadie se le hacen las mismas arrugas en los ojos cuando sonríes o tiene el talento secreto para atraer a la gente que solo tú poses que podemos influenciar de incontables formas, positiva o negativa, las vidas de cualquier persona de este planeta temporalmente o permanentemente. No somos nadie, no somos lo que creemos ser por desearlo. Así como les decía que somos personas honestas por el simple hecho de decir lo que somos y es necesario hacer ejercicios de reflexión constante para entenderlo para procesarlo y aplicar las medidas necesarias para ajustar nuestras acciones. Para que sean un reflejo de lo que queremos y que tengan un propósito dentro del cambio de nuestras metas y objetivos. Así que finalmente te invito a que seas congruente el día de hoy. No mañana, no el lunes. Es un proceso difícil, pero muy enriquecedor. Puedes iniciar pensando en las cosas de las que te quejas siempre. Aquellas que te molestan y asegurarte que no las estás haciendo tú también. Lo que estás haciendo hoy, ¿te está ayudando a alcanzar esas metas que tienes establecidas? ¿Estás haciendo algo para merecer eso que quieres o pides? Llega un momento donde ya no puedes seguir por la vida con los mismos malos hábitos de siempre. Ya no puedes echarle la culpa al mundo por tus problemas ni victimizarse por siempre. Y para los que dirán que estoy hablando de manera congruente, (risa) pues es bastante irónico. Pues déjenme comentarles que tienen toda la razón. Pero quise hacerlo en este episodio como algo terapéutico, esperando que alguien más salga... Pues prácticamente de esa idea de que queremos brindar una imagen que realmente no somos y que estamos engañando prácticamente a la gente que nos rodea. Yo soy Pedro Bermea, siempre contigo.